0: Sklášte ve Slaném hovoří Jan Anděl dnes na téma Nový život. V dětství jsem se při čtení knih občas setkal s výrazem, který z dnešní češtiny prakticky vymizel. Jednalo se o slovo jarí. Uveďme si jej v modelové větě. I když mu už táhlo na 80 let, byl jaré mysli a oči mu šibalsky svítily. Jak z kontextu věty vyplývá, význam slova jarí je svěží, mladý mladiství. Být jaré mysli neznamená být aktuálně v kondici, ale přistupovat k životu takovým způsobem, že se neunavím, nezahořknu, neuzavřu se do svého strachu a předsudků, A nebudu vnímat skutečnost pouze jednostranně, ale pokud možno, co nejuceleněji. Ve starém zákoně se setkáváme s postavami, které reprezentují rozdílné přístupy k životu. Podívejme se například na Saula a Davida. Oba dva byli pomazáni za krále nad izraelským národem. Ale zatímco Saul se pouze snažil své volně upevňovat svou moc bez ohledu na boží zákon, David, i když byl chybujícím podobně jako Saul, se vždy znova obrátil k hospodinu a uznal svou vinu. Byl schopen poučit se ze svých chyb a neustále obnovoval svůj vztah s Bohem Izraele. V novém zákoně, ve třetím a šestém verši Janova evangelia, kde nacházíme rozmluvu Ježíše s Nikodémem, čteme. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a po druhé se narodit. Ježíš odpověděl, Amen, Amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Ježíš zde jasně odlišuje tělesné a duchovní zrození. Jedním zrozením člověk přichází na svět a druhým se rodí pro boží království. Svatý Pavel hovoří v šesté kapitole listu Římanům o tomto zrození pro nebeské království. Zdůrazňuje, že starý člověk, který žil podle těla, umřel hříchu ve krstu spolu s Kristem, který byl za nás ukřižován. Ale protože Kristus vstal z mrtvých, vstoupili jsme i my na cestu nového života v Bohu. Jít po této cestě znamená neustále opouštění starého a nalézání nového, nepřetržité obracení se ke Kristu, prodlévání v jeho přítomnosti které nás obnovuje a jakoby stále znovu rodí z ducha a tím usměrňuje naše kroky směrem k božímu království. Pohlížíme pak na život, přírodu, druhé, sebe a boha, podobně jako dítě, pro které je vše neokoukané, úžasné, krásné a tajemné. Dítě má výhodu, že v sobě Nemá léty na střádanou bolest, opakovaná zklamání ve vztazích či otupělost vůči kráse, kterou překryla rutina a starosti. Pohled dítěte na tento svět je svěží. Má důvěru v lidi kolem sebe, je vůči ním otevřené a vnímá nevšední půva věcí, které jej obklopují. tak se můžeme setkat s dětmi, které jsou jakoby léty prověřené. I když už překonali dětství tělesné, jejich dětství duchovní trvá, jejich oči se usmívají a když se s nimi setkáte, cítíte se hned lépe a chcete se hrát v paprscích jejich pozornosti a povídat si. Třeba o čemkoliv, protože v tu chvíli jako by na vás skazeně dýchalo samo nebe. Je však ještě něco lepšího. A to, když se sami staneme dětmi ducha. Ze svých sil toho sice nejsme schopni, ale můžeme proto vytvořit podmínky každodenním setkáváním s pánem, které bude záležet spíše na naší otevřenosti pro boží působení v nás, než na množství slov, které při modlitbě použijeme. Potom výjdeme z ticha vnitřní svatyně osvěženi, abychom byli osvěžením pro tento stále se zaničím honící svět, a to aniž bychom se snažili, protože Bůh bude působit skrze naše ano, skrze náš souhlas, který mu dáváme, když klepe na dveře našeho srdce. V roce 2016 byla svatořečena matka Teresa z Kalkaty, vzrůstem malá řeholní sestra v bílém sárí s modrým pruhem, která zaslechla boží volání pomáhat těm nejchudším z chudých, lidem na okraji společnosti. Jela do Indie a angažovala se tam, kde viděla, že je toho nejvíce potřeba. A pak se kolem ní vytvořilo společenství žen, které chtěly žít jako ona a tak založila kongregaci misionáře lásky. Matka Teresa spolu se svými spolu sestrami chodila do ulic a přinášela poselství a světlo lásky. Sama říkala. Na začátku jsem si myslela, že musím obracet lidi na víru. Během času jsem se naučila, že mojí úlohou je milovat. A Bůh obrátí, koho chce. To je cenná životní zkušenost, která nás vede k tomu, abychom pochopili, nakolik máme být aktivní a nakolik máme přenechat prostor Bohu. Když zasadí zahradník sazeničku, tak o ně pečuje a dává ji vše, aby mohla růst, ale samotný vývoj rostliny může ovlivnit jen do určité míry. K duchovnímu dětství patří také schopnost umět vykonat, co je třeba, a další nechat na Bohu. Zbytečně se netrápit a nenamáhat pro věci, které nemohu ovlivnit. Práce s chudými jistě nebyla a není jednoduchá. Proto je na snadě otázka, odkud matka Teresa čerpala sílu pro každodenní nelehkou činnost. Odpovědí nám můžou být její slova. Ježíš na vás stále čeká v tichu. Setkávat se s Ježíšem v tichu je jiné vyjádření pro kontemplativní modlitbu, která je o ním pramenem duchovní svěžesti typickým pro duchovní dětství. Právě rovnováha mezi kontemplativní modlitbou a činností umožňuje bez v vnášet do toho, co děláme, neviditelný odlesk věčnosti, který činí rozdíl mezi tím, Zda je naše působení svěží, stále nové a nezatížené minulostí nebo nikoli. Podcast u ambónu pro vás připravuje Fortna každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.